0: Bienvenidos a Sere Breve, no sé nada, un podcast donde hablaremos de todo y de nada. Yo soy Aranza Sagodines. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sere Breve No sé nada. El día de hoy estoy grabando el penúltimo episodio de esta temporada y la verdad es que estoy muy contenta. Y esta vez decidí grabarlo solita porque creo que es un tema que, que me ha causado como. ...muchas preguntas... Y, ...y me siento un poco vulnerable hablando de esto... ...pero creo que es necesario... ...el capítulo de hoy se llama... ...¿Cómo sanar un corazón roto? ...y quiero contarles que... ...cuando corté por primera vez... ...con el güey que yo adoraba... ...híjole, cómo se me rompió el corazón... ...entonces a partir de ese momento... ...siempre quise buscar como... ...algo real, era como un manual... ...que me ayudara a sanar el corazón roto... ...y si puedo serle sincera... Nunca encontré información que me ayudara. O sea, soy tan metódica que quería literalmente algo que me dijera... ...va a funcionar así, después te vas a sentir así y bla. Y la verdad es que siempre me costó mucho. Y justo ahora que estoy pasando por un momento casi que igual... ...terminando otra relación y después del capítulo de codependencia... ...muchas niñas me preguntaron como... ...oye, y ¿cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo lidias con la ansiedad de terminar una relación? Y antes de empezar a hablar como de cómo he lidiado con un corazón roto, pues creo que es importante entender que para mí el amor ha sido la base de todo, pero evidentemente es algo que tienes que regar y cuidar todos los días, ¿no? Hablando no solo en, en tema con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, sino también contigo mismo. Y es evidente que de mi primera a mi segunda ruptura, mi idea de del amor y el concepto que yo tenía, pues cambió, porque así pasa. Y justo en este momento, que estoy un poco más grande, un poco más madura, bueno, vemos, pero he entendido que cortar es vivir un duelo y entendiendo que el duelo es el proceso después de una pérdida. Y creo que nadie nos enseña esto, o sea, nos enseñan a cómo ligar, a cómo sentirte mejor con alguien, a cómo ir a terapia, pero no a qué hacer después de una pérdida. Y pues bueno, hay una psicoterapeuta que también es psiquiatra, que tiene, pues, escribió sobre, sobre los cinco procesos que tienen en el, se tienen en el duelo, y se llama Elizabeth cobalt Ross, y pues ella habla de cinco etapas que básicamente tenemos que pensar que el duelo nunca va a ser lineal. Es decir, no es como que pasas una etapa y te vas a la siguiente y bla. Entonces, la primera etapa de la que ella habla es la negación, que es como este tema de, no puedo creer que ya corté, o sea, o sea, ya, pero pues igual me siento bien, pero pues estoy intentándolo. O sea, como que tu cerebro está procesando lo que está pasando, ¿no? Y es una etapa en la que, por ejemplo, yo creo que sigo, o, o, o me quedé mucho tiempo, que era como, no puedo creer que esto está pasando, pero voy a estar bien. De ahí... Ella habla de otra etapa que se llama la negociación y en esta etapa evitas el dolor, es decir, haces como todo lo posible para que no sientas esa pérdida. En tema, voy a ir a terapia, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor para evitar sentir lo que está pasando en la realidad. La tercera etapa, ella habla del enojo, este momento en el que te puedes enojar contigo, con el mundo, con Dios, con el universo... Y con esa persona con la que estás sintiendo el duelo, hablando de tu expareja, por ejemplo, ¿no? Como decir, no hombre, es que daría lo que fuera por no haberla o haberlo conocido, o no manches, o sea, porque esta persona estuvo en mi vida? Y creo que esta es una etapa en la que, por ejemplo, yo todavía me encuentro, o sea, como que no solo estoy enojada con la persona de enfrente, sino que también estoy enojada conmigo, porque es como... ¡Wow! No puedo creer que yo permití tantas cosas o no puedo creer que las cosas no funcionaron. Incluso estoy enojada con los planes que no se cumplieron porque es horrible. Digo, siento que cuando estás en una relación... A ver, es evidente que cuando cortas, pues no es como que dejas de querer a la persona de un día al otro, ¿no? Es todo un proceso. Pero creo que esta etapa del enojo es algo que a veces nos llega a ganar mucho porque es como... Claro, también me enoja que los planes no se hayan cumplido, que las metas que teníamos juntos ya no estén. Y creo que para mí ha sido una de las etapas del duelo más difícil, porque aparte yo soy súper aprensiva, entonces me cuesta muchísimo. De ahí, la siguiente etapa es la tristeza, que básicamente es la parte en donde sientes la ausencia total de esta persona. O sea, donde ya te enojaste, ya pasó todo, pero es el momento en donde literal todo te checa y es como, fuck, ahora sí estoy triste. Y de ahí viene la quinta etapa, que es la aceptación. Que es, no es como que dices, ay, ya, ya sé que corté todo bien. No, o sea, ya por fin entiendes que esa persona no va a estar en tu vida y vives con eso. Y uno de los discípulos de, de esta terapeuta de las que yo les hablaba, creo como otra etapa, que es darle este sentido a la pérdida, ¿no? Como decir... ¿Para qué me pasó? ¿Y qué voy a aprender de esto? Y esta parte se me hace súper bonita, porque creo que cuando estás en un duelo, pues por lo general siempre te victimizas un poco, ¿no? En como, ¿por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y creo que este es el momento en donde puedes decir, ¿para qué me pasó? O sea, ¿para qué viví esta relación? ¿Y qué me va a enseñar? ¿Y qué me llevó de esto? Y les quiero contar que cuando yo corté, la verdad es que para mí fue súper fuerte porque ni siquiera tuve como una oportunidad de despedirme de esta persona de forma como adecuada o correcta para mí. Y pues obviamente eso hace que todo este proceso del duelo se vuelva mucho más difícil porque nunca lo cerré. Entonces, cuando yo buscaba, porque literalmente dije ya voy a ir con una tanatóloga para cerrar este proceso, también decía como fuck, es que ya estoy yendo a terapia, es que... No sé qué más hacer porque me sigo sintiendo muy ansiosa... ...porque todavía lo extraño, entre otras cosas. Y justo encontré... Eh, una, ...un artículo que hablaba como... ...de siete A's para sanar un corazón roto. Y cuando lo leí, dije... wow creo que sí funciona. Y aquí les voy a dar como algunos tips de esas siete A's... ...para que conozcan un poquito de qué va. Y pues bueno, la primera A es aléjate. Y es desintoxicarte de tu ex... Y esto significa no estalquear, no mensajear, no buscar, no llamar. O sea, literalmente hacer todo lo posible para no saber nada de la otra persona. Creo que es uno de los procesos más difíciles porque al final cuando estás en una relación, pues quieres saber del otro y quieres entender también por qué está pasando. Incluso quieres saber qué siente. Pero también es importante saber que si tú te alejas, eso te va a ayudar muchísimo a llevar el proceso. Es súper difícil... Y justo a mí me pasó que yo literalmente soy la persona que bloquea, o sea, yo no puedo ni dejar de seguir ni silenciar porque mi ansiedad aumenta. Yo me voy a bloquear y no solamente a la persona, o sea, yo sí soy tan radical y tan intensa que es como bloqueo cualquier persona que pueda tener como algún tipo de contacto con él porque pues no lo quiero ver, o sea, estoy en un proceso de sanación que es como no quiero saber nada de ti. Incluso yo les he pedido a mis amigas como de, si sabes algo, o sea, si el güey de anillo se casa, tiene bebés, lo que sea, no me cuentes porque ya no me interesa y porque ya no me corresponde. La segunda A es acuérdate. Esta A me parece muy importante porque es justo recordar por qué te fuiste de esa relación. Porque muchas veces pasa que cuando cortas dices, puta, güey, no manches, quiero regresar con este carnal porque lo extraño, porque lo amo, porque me hacía reír, güey, porque veíamos pelis los domingos. Pero hay algo que te dejó, o sea, hay algo que hizo que tú dejaras esa relación. Entonces, acuérdate por qué, por qué te fuiste. Acuérdate que no fue suficiente para ti para quedarte en esa relación. O qué hizo esa relación que tú no te sintieras tan bien. La tercera A, es la atención a ti. Porque cuando cortas y estás pasando por todo este duelo y no sabes ni siquiera en qué etapa te encuentras, pues es evidente que dejas de prestarte atención. Y atención me refiero a cosas básicas como comer, hacer ejercicio, levantarte, atenderte, poner atención en tus clases, en el trabajo, en lo que sea que estés haciendo. Esta A, a mí me ha costado un poco, porque, porque cuando estás pasando por una situación tan difícil, o sea, lo, lo que menos tienes ganas es de hacer ejercicio, levantarte o mínimo arreglarte. Entonces, si estás pasando por un rompimiento amoroso, acuérdate de ti, acuérdate de lo importante que eres y de lo feliz que eras antes de, la, de esa relación y de lo que esa relación te dejó. La cuarta A es la aceptación y, híjole, creo que es una de las más difíciles. Porque cuando cortas con alguien, pues dejas de pasar tiempo con esta persona. Y es súper fácil decir, acepta que ya no está, pero así va a ser. Tienes que aceptar que esa persona ya no va a estar en tu vida. Y que duela lo que duela, tienes que seguir adelante. Y creo que es una de las más difíciles porque ¿cómo...? O sea, incluso es una etapa del duelo, imagínense lo fuerte que debe ser aceptar que una persona ya no va a estar en tu vida. Y era justo lo que les decía hace un ratito, como acepta que esos planes ya no están, pero van a venir mejores. Acepta que esas ilusiones ya no están, pero puedes crear otras nuevas. Y eso es muy, muy importante. La quinta A es actívate. A mí me pasó que cuando corté, o sea, yo no quería hacer nada, quería estar todo el tiempo viendo películas, llorando, escuchando a Reiki sin bandera. Y eso está padre y también está bien porque estás viviendo la emoción y estás viviendo el dolor y de eso vas a aprender. Pero también es importante que hagas cosas para que tú te actives. Tema, haz ejercicio, muévete, sal con tus amigas, Busca actividades que te hagan como ocuparte y dejar de pensar en lo que está pasando. Esto no significa evadir, no, solo significa actívate para que te puedas sentir mejor contigo y puedas llevar el proceso de una mejor forma. La sexta A es acompáñate. Híjole lo difícil que es cortar con alguien, porque aparte es un momento en el que sientes que nadie te entiende y que nadie está sintiendo tu dolor. Y a mí mi mamá me dijo una frase así cuando corté y me dijo, a ver güey, nadie se muere de amor. Y yo eso lo entiendo perfecto, pero en ese momento, se los juro, mi corazón estaba hecho cachitos y yo solo quería no existir. Y para mí fue todo un proceso porque pues mi relación no estaba tan bien, entonces yo no podía como hablar tanto con la gente pero mi terapeuta fue mi acompañante durante este proceso y ahora lo son mis amigas y eso a mí me ha ayudado muchísimo porque no me siento sola en el proceso y de repente escucho podcast o leo artículos o leo libros que me acompañan y justo eso me ha hecho decir, a huevo, vas a salir de aquí y no es para siempre. Y la sexta A es amate que cómo es difícil. O sea, siento que es un término que ahorita se puso muchísimo de moda porque es como, si sí, ya, amate y acéptate y todo cool. No, hombre, o sea, amarse es un proceso que no les puedo explicar lo difícil, pero creo que cuando tú te amas lo suficiente, sabes que ya no merece tu energía. Entonces, amate. Ya sé que suena muy fácil y ya sé que suena a, a cliché, pero, pero de verdad, cuando te das cuenta del valor que tienes, híjole, Eres capaz de hacer cosas excepcionales. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando una persona te dice o actúa como que no te ama, créele. Porque es real. Y justo est estos tips a mí me sirvieron para entender cómo iba a funcionar. A ver, y quiero contarles que esto no significa que ya es ley, que va a pasar así, que las etapas del duelo, o sea, tienen que ser así o que tienes que seguir estas siete A's y te vas a sentir mejor, no. En realidad esa es información que yo he aprendido y que se las quiero compartir a ustedes porque es algo que me ha ayudado muchísimo. Y también es importante entender que estamos en constante cambio. O sea, que, que todo el tiempo vamos a estar evolucionando y que yo no soy la misma aranza que era hace un mes y que posiblemente no voy a ser la misma aranza en los seis meses que vienen, ¿saben? Y creo que a mí lo que me has, más me ha servido en este proceso es, es decir, ok, ya lo pasé, ya la pasé muy mal, ya lloré, ya estuve triste, pero ahora, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué me está enseñando? Porque les prometo, cada cosa que pase en tu vida te va a enseñar algo. Y entonces, una de las preguntas que me hacían, por ejemplo, era como... Oye, ¿y tú odias a tu exnovio? Y la verdad es que no. Yo creo que el odio y el rencor son palabras súper fuertes. Y creo que ahorita estoy en un proceso en el que estoy perdonando. No solamente a la otra persona, sino también a mí. Porque cuando cortas... O sea, de repente pasa que puedes cortar bien o mal, ¿no? Y si tienes la bendición de cortar bien con alguien, agradécelo y agradecele a esa persona. Pero si cortas mal, yo creo que es mucho más difícil cerrar el proceso. Pero algo que a mí me, me movió muchísimo es que vi una película que se llama Eat, Pray and Love. Y justo es Julia Roberts como divorciándose y viajando a diferentes lugares. Y cuando está en la India... Ella dice que pues extraña a su expareja, ¿no? Y un güey le dice, como cada que lo extrañes, mándale luz y amor y ya está. Y entonces a mí me pasa que cada que extraño a, a alguien o a, a mi expareja es como, ok, sé que ya no puedo volver contigo porque las cosas han ido muy mal, pero te mando luz, cariño y amor y ya está, ¿saben? Entonces... Esa fue una de las preguntas que más me movió porque a veces pasa, ¿no? Que cuando cortas lo único que quieres es que la otra persona desaparezca, pero pues tampoco se trata de eso. Y me pasó también muchísimo que me decían... Yo me sentía súper mal y me decían no, no, o sea, el tiempo lo cura todo. Y la verdad es que yo no creo que lo cure, sino que el tiempo reacomoda y hace que tú transformes tus emociones hacia algo positivo. Porque al final del día... Hay que recordar que el amor es una decisión. De todos los días. Entonces, el amor es libertad. Y, y eso está increíble porque te da la oportunidad de decir... Güey, ¿puedo amar increíble a otra persona? Y justo esto, el amor es poder acompañar a alguien. Que, que deje ser a la otra persona y que la otra persona te deje ser a ti. Y eso ha sido un proceso, híjole, que me ha costado muchísimo... Pero, ¿cómo me ha dado tranquilidad? Porque ahora entiendo que después de un corazón roto, siempre se aprende algo, ¿no? Y había una analogía que me gustaba muchísimo, que era como... El corazón se rompe en tantos pedacitos, que cuando lo arreglas es porque... Lo vas a ver de una nueva forma, ¿no? Y en esos pedacitos va a entrar luz de, de diferente forma y con diferente energía. Y antes yo decía, no manches, o sea, es que neta que te rompan el corazón es horrible... ¿eh? Pero ahora que estoy pasando por eso, digo, wow, o sea, he aprendido tanto de estas relaciones y tanto de, de las personas con las que he estado que digo, wow, estoy agradecida por eso. Y otra cosa que a mí también me ha costado mucho es el tema de dejar ir, porque yo soy una persona súper aprensiva y por mi tipo de personalidad me cuesta muchísimo. O sea, yo... Le agarro muchísimo cariño a las cosas, o sea, no... A las personas, como que yo literal digo, me voy al 100 contigo. Y entonces, dejar ir se vuelve como algo tan fácil, pero también creo que es el acto de amor mucho más grande. Porque básicamente, pues claro, te amo tanto que te dejo ir porque quiero que seas feliz, porque quiero que hagas cosas nuevas, porque quiero que entiendas que eres una persona increíble, pero ya no me toca estar contigo. Entonces, eso ha sido lo que a mí me ha servido muchísimo. Y otra cosa que, que me ha enseñado esto de las rupturas amorosas es a definir qué no es el amor, qué no quiero en una relación y partir de ahí. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que entendí que el amor no es posesión, no es incertidumbre, no es control, no es ansiedad y no es inseguridad. Y, y hace poquito platicando con una amiga me decía oye pero no crees que, que pues igual si es con esta persona pero no es el tiempo y yo creo que si no es el tiempo no era la persona nunca nunca he pensado como de bueno si no es ahora nos vemos en 10 años porque creo que dentro de nuestras vidas hay vidas muy chiquitas y entonces justo eso todo el tiempo estamos en evolución y hay que entender que hay gente que solo viene a acompañarte en ciertos momentos ¿no? Porque de repente ponemos como esta presión o la idea de encontrar todo en una persona que es como ya te conocí, ya eres el amor de mi vida, te, me quiero casar contigo y no, es como, a ver, chill, en la vida podemos tener muchos amores, ¿no? Y podemos verlos no solo en nuestras parejas, sino en nuestros amigos, en nuestra familia y, y entender que no necesitas una mitad, ¿no? Que... Que tú eres un 100% y que va a llegar alguien que te, que te, no que te complete que te acompañe, que te ayude a ser mejor cada día. Entendiendo que el amor se construye pues todos los días, porque pues al final es una decisión. Y creo que estas cosas son lo que me han enseñado a ir como un poco a entender este proceso de, pues sí, de, de cortar con alguien, de entender un poco más el amor, de cómo sanar. Porque yo antes creía que literal así conocías a alguien, te casabas con él y era el amor de tu vida todo el tiempo. Pero... Pero creo que cuando sanas, trabajas en ti y entiendes cómo funciona la idea del amor, de forma obviamente sana, te das cuenta que el amor literalmente es como abrir un libro con mil opciones. Y entonces tú tienes el poder de elegir la opción que tú quieras. Y si tú tienes ese poder... Elígete siempre primero a ti y luego elige estar con alguien que te ame por lo que eres, que te acepte, porque yo creo que eso es el principio del amor, la aceptación. Porque si no puedes aceptar a la otra persona, pues entonces empieza a cuestionar ¿no? la relación y cuestionarte a ti y decir como, ok, ¿qué le estoy exigiendo a la otra persona que no me estoy dando? Porque al final del día todos los defectos que ves en el otro... Es algo que vive en ti. Entonces, está bien fuerte, pero también es importante entender que, que encuentras el amor cuando te encuentras a ti. Y puedo decir que en este proceso de mi vida lo he estado entendiendo y seguramente cuando escuche este podcast lo, o sea, lo voy a poner cien mil veces. Porque es como, claro, no te juzgues en el proceso. Cortar con alguien es horrible y es de las peores cosas que pueden pasar. Y ya lo dije, es Vivir un fucking duelo. Pero lo más importante y lo más fregón es que puedes salir de ahí. Y puedes salir de ahí con ayuda. Puedes salir de ahí entendiendo que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un para qué. Y si te puedo dar un consejo es sana. Y no empieces una relación desde la ansiedad. Y no busques a tu ex desde la ansiedad. Porque... Porque no vas a encontrar nada bueno, no brinques de relación en relación, porque acuérdate que atraes lo que vibras. Y si tú estás vibrando con ansiedad y si tú te estás sintiendo triste, si estás buscando a alguien desde la carencia, compatriota, huye, o sea, no, vas a empezar a relacionarte desde un lugar horrible y entonces lo que va a pasar es que nunca trabajaste lo que estabas sintiendo y solamente lo vas a reflejar en otra persona hay una frase que me gusta mucho que dice arregla tus propios demonios para que dejes de estar compartiéndoselos a otros y esto creo que es lo más inteligente que puedes hacer aprende a escucharte aprende a entender qué es lo que quieres, lo que sientes porque tú eliges con quién quieres estar y nada está escrito o sea, nadie te va a decir tienes o te puedo obligar a estar con una persona tú eres capaz de formar lo que tú quieras entonces, si tú sanas, si tú te amas, si tú aceptas la información que estás viviendo, te prometo, vas a traer lo que estés vibrando en ese momento. Y la verdad es que estos consejos, a mí se los juro, me sirvieron muchísimo, porque han sido una forma de entender que, que sí, realmente de amor nadie se muere, pero... Pero que claro que si en ese momento te sientes mal, siéntelo y vívelo y llóralo. Pero también tienes que entender que va a pasar y que no estás solo en ese proceso. Porque claro que cuesta mucho trabajo superar una ruptura amorosa y superar todo aquello que no te, que no te suma y que no fue. Pero, pero yo creo que si pudiera resumir este capítulo en, en frases o en ideas claves sería como Deja de tener contacto con tu expareja. Porque claro que pretextos y excusas hay muchísimos. Pero al final del día, acuérdate por qué saliste de esa relación. Y acuérdate también por qué no regresas a esa relación. Hay mucha gente que me dice, yo creo que sí puedes ser amigo de tu ex. Y está bien, digo, yo no soy nadie para juzgar, ni siquiera soy alguien que quiere enseñarles algo, les quiere decir háganlo de esta forma. Pero yo creo que para ser amigo de tu ex tienes que trabajar muchísimas cosas para que entonces haya una relación sana. Y pasa que después de una ruptura puedes sentir un síndrome como de abstinencia, ¿no? Lo platicábamos en el episodio de codependencia, como justo a este tema. Estás tan acostumbrada a estar con una persona que cuando no está dices ¡Puta, voy! ¿Ahora qué hago sin ella? ¿Ahora cómo, cómo voy al cine? Y mi terapeuta una vez me dejó una actividad que era como haz una lista de 10 citas que te gustaría tener contigo. Y yo, como, Me dijo, sí, vas a hacer tu lista. Entonces, mi primera date conmigo era en un café. Entonces, me fui a un café sola a sentarme a escribir mi tesis. Mi segunda date era ir al cine sola, que, por ejemplo, era algo que yo disfrutaba mucho antes de tener pareja. Tuve pareja, evidentemente iba con ella, pero ahora es una actividad que me gusta hacerla sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta actividad está buenísima porque entonces... Pues claro, para poder estar con alguien más, primero tienes que estar con, contigo. Y yo también creo que es importante este tema de, a ver, soy súper sentimental. Entonces, güey, si quieres llorarle a tu relación, llorarle a tu ex, llorarle a la situación, hazlo. Porque, pues obviamente cortar es, es que neta es de las peores cosas. Porque tienes tantas ilusiones e inicias una relación con tanto amor que cuando eso se va, dices, como, no manches, o sea, neta. No puedo creer que real esté sintiendo un dolor físico en el corazón. Y para mí creo que sí es muy importante el tema del de cero contacto. Porque pues, a ver, no te voy a decir, no tengas contacto con tu ex, o sea, 10 años. Porque pues no, al final creo que cada persona y cada personalidad sabe cuánto tiempo necesita. Pero... Por ejemplo, a mí sí, mi terapeuta me recomendó como seis meses sin contacto, sin saber de él, porque al final, por ejemplo, a mí es un tema que me causa ansiedad. Entonces, si tu personalidad se parece a la mía, pues sí, cuida como estos detallitos. Y a mí algo que me sirvió muchísimo era... Me gusta escribir. Entonces, cada que yo extrañaba a esta persona, le escribía algo y... Y lo, lo rompía, o sea, como que lo sacaba Y obviamente no era como que Ay, se lo voy a mandar a mi ex para que sepa que lo estoy extrañando No, era como, ya lo saqué Pero pues, no hay más O sea, esta persona ya no está Y esa es la aceptación Entonces, me toca cerrarlo a mí Y fue algo que me sirvió Hay gente que escribe y quema las cartas, por ejemplo Que también siento que puede servir como terapia A mí solo me servía como escribirlo Y lo tiraba, era como, bueno, ya está, ya lo saqué Puedo seguir con mi vida Y... Y justo esto, acompáñate en este proceso, ¿no? Por ejemplo, yo le pedí a mis amigas que no me hablaran de mi exnovio. Era como, o sea, te pido que no lo menciones porque estoy en un proceso, estoy en un duelo y le estoy pasando mal. Yo sé que eres mi amiga, mi amigo y me quieres ver bien, así que ayúdame. Y justo en todo este proceso, creo que he hablado, no he hablado de algo que es súper importante, que es como las ganas de querer regresar con tu ex. Porque pasa, ¿no? O sea... Queremos evitar tanto el dolor que queremos regresar a lo fácil. Al tema de, bueno, pues ya la pasábamos mal, pero pues, güey, prefiero sentirme mal acompañada que mal sola, ¿no? Entonces, yo no soy nadie para juzgar. Si tú quieres regresar con tu ex, puedes hacerlo y ya ponle pausa a este capítulo. Pero si no acuérdate de por qué saliste de esa relación y acuérdate qué es lo que mereces y en esto quiero resumir como lo que he hablado en, en este capítulo creo que es un capítulo muy muy personal y, y espero que lo que te haya dicho te haya ayudado un poco porque porque te, te prometo cortar con alguien es vivir un duelo o sea... Y quien me diga que no, neta, neta, nos echamos un debate. Pero se los juro si es de las peores cosas que un ser humano puede pasar. Pero creo que entre lo malo, lo bueno. Esto significa, búscale el para qué a eso. ¿Para qué sufrí tanto? Ok, ahora ya sé poner límites. Ok, ahora ya sé qué no quiero en una relación. Ok, ahora ya entendí cómo funciona en una relación. Y eso de verdad te va a ayudar muchísimo. Y pues también quiero contarles que estoy muy contenta porque este podcast me ha ayudado mucho a, a entenderme, a cuestionarme y, y ahora sé que tengo una capacidad de amar increíble pero todo ese amor y toda esa energía que le estaba dando a la otra persona le voy a dar vuelta a NU y me lo voy a dar a mí porque claro que me lo merezco. Espero que este episodio te haya ayudado a sentirte un poquito mejor. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes escribirme. Y también quiero contarles que... Obviamente este episodio va a durar menos porque estoy... Pues yo solita, no tengo invitada. Invitado o invitada. <risa> pero... Quería abrirme con ustedes un poco, contarles cómo ha sido mi proceso. Y ojalá se puedan sentir acompañados. Y también quiero ocupar un poquito de este tiempo... Para despedirme de ustedes y solo quiero decir gracias. Gracias a ti por escucharme, gracias a ti por abrirme las puertas de tu corazón, gracias a cada uno de los invitados que vino y, y contó un poquito de su historia y dejó un, un granito en cerebre, no sé nada. Gracias a mis productores, Bray y Juanpa, que sin ellos este sueño no se hubiera hecho realidad. Pero sobre todo, gracias a mí por por darme la oportunidad de, de hacer esto, porque claro que los sueños se cumplen, y, y solo quiero decirte que si la estás pasando muy mal, te prometo va a pasar, y te prometo te vas a sentir mejor, y ya lo dije, el tiempo no lo cura, solo lo reacomoda, y tú tienes el poder de transformar esa emoción, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes sola, solo, acuérdate que todo en la vida tiene un porqué y acuérdate que esa emoción va a pasar agradezco que hayas estado conmigo y agradezco que hayas abierto tu corazón a escucharme nos vemos la próxima temporada con nuevos invitados y con una temporada llena de mucha más emoción de muchos más temas Muchas gracias, cuídate mucho, chao.